0: muy buenas noches, ¿cómo están todos? Este día 25 de mayo del 2020. Aquí estamos nuevamente y aquí con este cambio planetario, con este cambio social, sistémico, económico, etcétera. ¿Qué nos está pasando en plena pandemia? Bueno. Mucho que hablar, ya sabemos, vamos a saludar a cada uno de toda nuestra Latinoamérica y también los que nos escuchan desde Europa. Gracias Radioterapias por estar siempre ofrendándonos este espacio. ¿Y quién les habla? A Pizarro, en la brújula de la vida, hablando desde la cepa del alma. Les tengo alguna sorpresita, unos nuevos invitados, ¿no? Pero a la vez vamos a hablar de los niños. La invitación es hablar de nuestros pequeños niños, de nuestros niños en las casas, hoy día con una situación que está ocurriendo ¿no? nueva. ¿Cuál es la generación que no, vive? no? O sea, claramente tenemos un cambio de paradigma y una generación que a la mía o a los 20 años van no a saber lo que es una pandemia van a saber cuidarse, van a saber alimentarse, porque a eso apostamos, ¿no? Van a saber lo que es escasez natural. Pues está cambiando toda la resiliencia de nuestra humanidad. Es un momento de tomar atención de qué mensaje le estamos entregando a nuestros hijos. Dado, por decirlo de alguna manera, que... Nuestros hijos están en una etapa que están recién comenzando a ver la vida. Entonces, esto igual que los terremotos, los temblores, los maremotos y todas las cosas que suceden en la vida, eh, incluso una separación, un divorcio, ¿no? O sea, ¿qué es? ¿Cómo yo le voy a transmitir a mi hijo, a mi hija, lo que está ocurriendo? Si yo tengo miedo, si yo tengo ansiedad, si estoy nerviosa o nervioso y estoy viviendo una situación de conflicto, lo que el niño o niña absorbe es esa experiencia. Esto a mí se me ocurre, pero inmediatamente se me viene la vida de ella. O sea, realmente somos nosotros el sostén de nuestros hijos. Siempre les digo, empiezo a escuchar los comentarios y como que me y dicen, ya Pati, pero mira, estoy en el laburo trabajo todo el día, está lo que es school, ¿cómo se dice? home, no sé, como colegio en el casa, ¿no? O sea, ya, muy bien, tenemos hay una, una, millones de responsabilidades que al estar en cuarentena que nos han hecho presente. Ya en otros programas hemos hablado de lo que significa la pareja si es que no estás en tu lugar, de que llegaste a tu casa y, y en el fondo te tienes que hacer cargo de muchas situaciones que antes no lo estabas haciendo, sobre todo están estos padres ¿no? de laburo hoy día en casi todo el planeta trabaja tanto ella como él o ellos. ¿no? Entonces, de una forma eh, ha cambiado, ¿sí? por ahí que se vamos a enviar ese prontamente vamos a tener ese programa lo que es teletrabajo, que también la gente me dice, Patti, todos mis pacientes me dicen Patti, estoy trabajando el doble o el triple, porque además es, es una forma de vacía de darnos cuenta que estamos aquí y ahora dentro de nuestros hogares, mirando nuestra vida y haciéndonos caro Yo quiero ir hoy día a los niños. ¿Cómo estoy transmitiendo la información? De es lo que estoy entregando por ahí leía que en el fondo hoy día las madres estamos cocinando o sea, los niños decían, o sea que mi mamá no cocinaba, claro pues si el uno con suerte lo hacía el sábado y el domingo estábamos cansados con, una, con millones de cosas que hacer igual en casa, en hogar que eran solo los únicos días que teníamos para casa. y los chicos estaban todo el día en la escuela entonces ese llamado tomar atención cómo vamos a transmitir ocurre el escenario siguiente los niños no tienen o todos los seres humanos aprendemos a través de la vida a expresar emociones lo que es eh, inteligencia emocional hoy en nuestro planeta es algo muy precario de verdad o sea por eso está súper hecho y súper de moda y me incluyo porque es el momento donde estamos recién aprendiendo a expresar emociones entonces, estoy hablando de chicos que vienen la frustración. Hoy día escuchaba a una de las pacientes. Chicos como de 6, 7 años que están volviendo a retroceder, se están haciendo pipí en las camas, en este minuto. Están volviendo a dormir con los padres. O sea, están ocurriendo una pila de situaciones. Otros padres que están frustradísimos con los nenes, no saben qué hacer, no saben qué hacer con ellos durante el día. Porque además, nosotros tenemos que entender que un niño es bueno, como lo explico yo, ¿no?, una pelotita de luz, como lo digo yo, es un ser puro, completo, que está recién entrando a un sistema, y Dios mediante que sea otro, diferente, mucho más abierto, mucho más no de tanto tabú y creencias limitantes como lo que nos toca a nosotros, pero ellos están puros y están recién entrando a entender la vida. Entonces, no sabe expresar que le frustró, que le dio miedo, que tiene rabia, que se siente solo o sola, no, se, no saben expresarlo. Entonces eso lo hacen a través de distintas situaciones. El llanto, la pataleta, no comer, eh, rebeldía en el momento escolar, o sea, cuando tienen que tomar el tema de, 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 de hacer estas clases online, que están haciendo todo. O sea, todo eso está mostrando en el fondo lo que te está pidiendo a ti. Y a él, y a ella. Es la familia. ¿Cómo no saben expresarse? Depende de nosotros como adultos acercarnos. Y cuando digo acercarnos es tomar el porte del pequeño, ¿no? Tomar, la, el, el, conversarle a su altura y preguntarle qué le está pasando. No va a saber decirlo claramente, pero decirle: ¿te duele el pecho? Si sí, te duele el pecho es angustia. ¿Te duele la guapita? Siéntese esto y empezar a guiarlo sin invadirlo en unas miles de preguntas, sobre todo se lo digo a las mujeres, a las madres, incluyéndome, que somos re buenos para preguntar a las mujeres, ¿por qué, por qué, por qué, por qué no nos damos espacio al pobre señor señorito? Entonces es importante ir a ese ser que es nuestro hijo o nuestro sobrino o nuestro nieto, nuestro niño que nos está acompañando y preguntarle a su altura y pedirle que trate de descifrar creo que está así. Sí, yo empiezo a escuchar, ¿no? Estoy estresada, estoy cansada, que el laburo, que mi jefe, que esto. Yo lo entiendo. Pero si estamos viendo la vida de una manera distinta, y a todos nos ha tocado ver la vida de una manera distinta, y que no ha sido fácil, y que llevamos varios meses en este proceso, y nos quedan unos tantos salud mental en casa depende de los adultos y si a usted le está pasando algo vaya, busque una terapia, hágase cargo pero no traspase esa emocionalidad al niño o niña porque ¿qué va a ocurrir? esta es nuestra nueva generación y es una nueva generación que en este minuto en el 2020 tiene un quiebre transversal entonces ¿qué hacemos con nuestros niños en este ir a su altura enseñarles a lo que está sintiendo entender que están frustrados uno cree, ay este niño no quiere hacer esto no quiere hacer esto otro es que por algo no quiere cuando tú o yo no quiero hacer algo, es porque hay algo profundo. O sea, en terapia, cuando a mí, yo voy a terapia o viene alguien a mi consultorio, yo le pregunto, pero a ver, profundicemos, ¿por qué no te gusta tu laburo? No, porque y empezamos a llegar y llega un momento en que se encuentra con el punto de por qué no le gusta el laburo. A los chicos les pasa lo mismo. Y nosotros, y nosotras, estamos en un momento donde tenemos que reiniciarnos incluso laboralmente, económicamente, familiarmente, hay un miedo porque existe el tema de la enfermedad, tiene todo este cambio a través de esta pandemia que lo hemos hablado, entonces además se, se presenta la muerte, la enfermedad, el dolor, etc. De, de alguna manera olvidamos a estos pequeños seres hermosos jardines, verde, jardín que están en nuestros hogares la invitación es enseñarles a sentir las emociones. Quiero decir que los padres no somos superhéroes. También estoy cansado. ¿Sabes qué? Yo también estoy cansada, estoy cansado. ¿Qué te pasa a ti? Yo de repente también lloraría como tú. Y bajar a que ellos nos ven a nosotros como nuestro, sus maestros, sus ídolos, como señores de Zeus, así como el pero de allá de arriba, ¿no? Y entonces, no saben llegar, a bajemos, los dioses bajen a nuestros dioses que son nuestros hijos, nuestros niños, que están viviendo el cambio y que vienen a ese proceso, absolutamente. ¿Cómo guiar a mis hijos en un momento así? Vamos a tener pronto un gran invitado que trabaja con niños y nos va a dar algunos tips. Mientras yo los voy guiando a ablandar el corazón, a despertar a nuestro niño interior, a preguntarse si tu hijo, tu imagen y reflejo. ¿Qué me hubiese gustado esta tarea? ¿Qué me hubiese gustado a mí que mis padres me hubiesen entregado en tal situación? Esa es la pregunta. Y se los firmo en la panza, como digo yo, que cuando hagan esa pregunta, ese chico va a responder, o oh, chica, lo que nosotros nos hubiese gustado. Saben que dentro de la psicología, el momento pic para sanar mi historia familiar, si yo tuve una historia familiar difícil, qué sé yo, es cuando vuelvo a tener hijos, sea, o cuando tengo mis hijos. La única manera o la más cercana para yo sanar una infancia dolorosa es a través de mis hijos, dando y entregando lo que a mí me faltó, pero no material, estoy hablando de emocional, estamos hablando de escasez emocional. ¿Cómo vamos a guiar a nuestros hijos tras una pandemia y un cambio de paradigma? Las preguntas. Vamos a una musiquita, a una pequeña pausa. Hagan sus preguntas, conéctense con nosotros. ¿Qué les habla Pati Pizarro? Y estamos profundizando en llegar al alma de nuestros grandes maestros, pequeñitos seres de luz que están en nuestros hogares. y Que están igual tan ansiosos y nerviosos que
2: Será la tarde cuando entre los olivos nadie nadie vio como yo a ti te quise como te quiero hoy los olivos duermen.
0: ¿Cómo estamos? Muy buenas noches aquí ya de vuelta hablando hoy día de nuestros niños en el hogar. ¿Qué vamos a hacer con este cambio de paradigma? ¿Qué vamos a hacer con este proceso de estar en casa y de mirar la vida de otro lado? Recién les estaba contando la importancia de enseñar a nuestros niños y niñas a expresar sus emociones. ¿Qué sientes? ¿cómo, ¿Qué te pasa? ¿Qué parte de tu cuerpo te está doliendo? Vamos educando emociones. Los seres humanos, el tema emocional es lo mismo que acaba de decir el, el bloque recién. El ser humano, en el tema emocional, somos muy precarios. Estamos, eh, no sabemos expresar lo que sentimos. Entonces, el sistema nervioso, pensamos que nuestros chicos son como parte de la rutina, ¿no? Y yo me da por aplaudir. ¡Ah, oh, qué niño para allá! Y no nos damos cuenta que es un alma. Igual que yo, igual que tú, que estás sintiendo lo mismo. No porque, no porque sea un nene o una nena no va a estar sintiendo lo mismo. Tiene miedo, tiene angustia, siente la incertidumbre. Pues lo que tú estás mostrando como cuidador o cuidadora es lo que el niño está percibiendo. Entonces bajar a su altura, conectar con su mirada, el niño necesita que uno lo mire ojo a ojo, niña, ¿no? De frente a frente, preguntarle. Y es más, los padres debemos entender que también tenemos que bajar. Ellos ven superhéroes que están salvándolos porque, los niños no tienen ni un pelo tonto, como se dice en Chile, ¿no? Están atentos a la situación. No carguemos a nuestros hijos tenemos una maravillosa generación. Este es el momento que nuestra humanidad se contagia de resiliencia. La palabra resiliencia hace 20 años atrás nadie la conoce. Hace 10 se empezó a escuchar. Hace 5 se encuentra en algunos No en todos. De hecho, hay estudios que todavía no pueden entender por qué si Juanita tuvo la misma vida que María. María tiene resiliencia, Juanita. No, todavía los no estudios no nos pueden probar eso. hoy la resiliencia se hace presente en gran virtud, porque tiene que ver con la empatía. Enseñémosle, hoy es la oportunidad de bajar donde nuestros hijos, que son nuestra generación, sin rabia, sin la política pasada de moda, perdón la expresión, sin el catolicismo con un Dios que viene a castigarnos, si no te estoy hablando de... Psicología pura, las emociones, cuerpo emocional. Hola, ¿cómo te pasa? ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? ¿Qué vives? Cuerpo emocional. Así es. Sí, sí. Tenemos a un gran invitado en lo pronto. Falta unos minutitos para que entre nuestro querido y amado psicólogo Daniel Riveros, que es experto en familia, experto en niños y nos va a dar algunos tips. Nos va a acompañar decirnos cómo conectarnos con nuestros hijos cómo volver a la esencia y uno de, las, de los puntos importantes es entender y preguntarte a ti ¿qué es lo que yo necesitaba cuando era pequeña, pequeña? se los doy firmado que eso es lo que van a ir o sea, si tú le preguntas a tu hijo o hija ¿Qué es lo que necesita? Pensando en lo que tú necesitabas, te aseguro que el pequeño o la pequeña te va a decir exactamente lo mismo. Porque además somos por cadena y estamos hechos genéticamente. Entonces, es importante volver a este niño interior o niño interior. Estamos llenos de laburo, no sabemos cómo coordinar la logística y nuestros hijos están pasando a una etapa inferior incluso de cuando, no los, cuando los veíamos pocos me refiero al tiempo que era sin cuarentena y que yo iba al laburo y volvía rápido y qué sé yo, y cenaba con los niños y, y hacía un par de tareas y ya está, y el peque o pequeña pasaba todo el día en el colegio igual que nosotros en el laburo es que no tengo paciencia, es que no puedo yo contaba recién hay un, un consultorio me ha llegado mucha información donde estoy, mira que hablando de los niños en la mitad del programa es de radio entonces Estoy, mucha información de los pequeños están en un proceso de retroceso, porque el nivel de exigencia de todo lo que significa eh, colegio o escuela en la casa, entonces tenemos mamá o a papá o al cuidador, abuela o abuelo, quien sea, tío, tío, tía, cuidador, ¿no? Estudiando, el laburo, en la casa, el hogar, ¿no? La limpieza y etcétera. Más el miedo a esta pandemia, más la ansiedad de lo que está pasando, entonces ese estrés lo toman nuestros pequeños hermosos seres, que son la nueva revelación. O sea, si nosotros sembramos, como cuando hablamos de huerta, que es, es tiempo sustentable, que es tiempo de, 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 de ver nuestro alimento, que comemos y que no, es tiempo de nutrir a nuestra generación heredida. Y que vienen con una resiliencia única y planetaria. O sea, por primera vez está pasando, porque a ver, hablemos. Terremoto en Japón, terremoto en Japón. Ellos tienen, el, uy, qué terrible, sí, un terremoto en Japón, sí, pero lo pasó a ellos, no a nosotros. Uy, terremoto en Chile, uy, pobre Chile, un chiquitito, tiene un terremoto, pero no presión. Y entonces, no nos damos cuenta de que hoy es una igualdad. Y estamos todos viviendo lo mismo. Es una resiliencia a nuestra nueva juventud. Vamos a llamar a Daniel para que se haga presente vamos a una pequeña pausa los invito a tener su lápiz y papel recuerden respirar profundo y conectarnos porque va a venir nuestro compañero a conversarnos y a darnos tips claves de cómo llevar estos tiempos por nuestros días
3: Y así, un día se llenó el mundo con la nefasta promesa de un apocalipsis viral. Y de pronto las fronteras que se defendieron con guerras se quebraron con gotitas de saliva. Hubo equidad en el contagio que se repartía igual para ricos y pobres. Las potencias, que se sentían infalibles, vieron cómo se puede caer ante un beso, ante un abrazo. Y nos dimos cuenta de lo que era y no era importante. Y entonces una enfermera se volvió más indispensable que un futbolista. Y un hospital se hizo más urgente que un misil. Se apagaron luces en estadios se detuvieron los conciertos, los rodajes de las películas, las misas y los encuentros masivos. Entonces, en el mundo hubo tiempo para la reflexión a solas y para esperar en casa que lleguen todos, para reunirse frente a fogatas, mesas, mecedoras, hamacas y contar cuentos que estuvieron a punto de ser olvidados. Tres gotitas de mocos en el aire, nos han puesto a cuidar ancianos, a valorar la ciencia por encima de la economía. Nos ha dicho que no solo los indigentes traen pestes, que nuestra pirámide de valores estaba invertida, que la vida siempre fue primero y que las otras cosas eran accesorios. No hay lugar seguro, en la mente de todos nos caben todos. Y empezamos a desearle el bien al vecino. Necesitamos que se mantenga seguro. Necesitamos que no se enferme, que viva mucho, que sea feliz. Y junto a una paranoia hervida en desinfectante, nos damos cuenta que si yo tengo agua y el de más allá no, mi vida está en riesgo. Volvimos a ser aldea. La solidaridad se tiñe de miedo y, a riesgo de perdernos en el aislamiento, existe una sola alternativa, ser mejores juntos. Si todo sale bien, todo cambiará para siempre. Las miradas serán nuestro saludo y reservaremos el beso solo para quien ya tenga nuestro corazón. Cuando todos los mapas se tiñan de rojo con la presencia del que corona, las fronteras no serán necesarias. Y el tránsito de quienes vienen a dar esperanza será bien recibido bajo cualquier idioma y debajo de cualquier color de piel. Dejará de importar si no entendía tu forma de vida, si tu fe no era la mía bastará que te anime a extender tu mano cuando nadie más lo quiera hacer puede ser solo es una posibilidad que este virus nos haga más humanos y de un diluvio atroz surja un pacto nuevo con una rama de olivo desde donde empezará todo de cero en
0: radioterapias.com somos lo que sentimos. Estamos de vuelta aquí en la brújula de la vida con Radioterapias.com Latinoamérica y todos los seres que nos escuchan, tenemos un gran invitado, don Daniel Riveros, ya, sí, obvio, don Daniel Riveros, ¿cómo está Daniel? ¿Te escucho por ahí? Psicólogo, hola, hola familia. ¿me escuchas bien? ¿Cómo estás? Escucho perfecto como que tú eras sentado frente mío, Daniel, ¿cómo estás tú?
4: Yo muy bien aquí viviendo la cuarentena pero aguantando bien.
0: <ríe> claro, pues que está difícil, ¿no?
4: Sí, pero ahí estamos estamos tratando de en, llevarlo lo mejor posible.
0: Es difícil, pero no es posible. Exacto, claro. este es un cambio total. Querido Daniel, aquí nos encuentra hoy día, estamos hablando de los niños, yo sé que tú estás saliendo de terapia por lo cual no pudiste escuchar la primera parte del programa pero estamos hablando sí. de los niños ¿Cómo? Cuéntanos, ¿cómo podemos ayudar a los peques, a las niñas y a los niños en este momento?
4: Bueno, eh, yo no sé bien lo que alcanzaron a conversar antes del programa, pero eh, las recomendaciones en general ¿eh?
0: Ah, ya, Dani, perfecto. Te, te, te pongo al día. Hablé sola, dije que había que acercarse, mirar uh -huh. los ojos y enseñarle a hablar de emociones.
4: Ah, ya, perfecto. Ya o sea, estamos en la línea porque yo voy a poner un poco de contexto porque, eh, como todo el mundo sabe, eh, las rutinas han cambiado mucho. Los niños son muy sensibles a, la, a las rutinas en general. Sobre todo cuando dejas de ir a la escuela y, y, y no hay no hay muy bien una razón como tan aparente de, de por qué uno deja de ir a la escuela al principio. Entonces a todos nos toma de sorpresa eso, tanto para los adultos. Imagínate lo que pasa para un niño. Es, un, es una situación de incertidumbre para él y para ella también. Entonces eh, el niño empieza como a cambiar un poco el comportamiento y siendo muy, bueno, lo que tú decías, o sea, eh, nosotros somos un espejo, o los niños son un espejo de nosotros muchas veces como padres, por, por la misma razón en la cual ellos también recrean nuestras propias emociones. O sea, si nosotros nos estresamos, si nosotros no, nos ponemos eh, en la neurosis máxima, ¿cierto?, o en el agotamiento mental, o, o en la ansiedad, eso se va a transmitir invariablemente a los niños, ¿ya?, eso es algo que es muy frecuente y sumado a lo que a lo que te comentaba el tema de eh, el cambio de eh, el cambio de rutina ya eh, el cómo nosotros podemos explicarle a los niños también es muy importante yo creo que tú también hablaste de eso de cómo nosotros podemos explicarle a los niños lo que está pasando porque los niños también sobre todo los niños bueno en la etapa más temprana estamos hablando de no sé, ocho, nueve, diez años, ¿cierto? Cuando todavía los niños necesitan un apego eh, mayor, digamos, o sea, y una sintonía y una mentalización del adulto mucho mayor eh, de sus necesidades, ¿cómo le explicamos también que no, no es posible darnos besos, por ejemplo? O que nos podemos contagiar de una enfermedad, ¿ya? Entonces un desafío, no, no, no para los niños necesariamente, sino que para los adultos, que cuidan a los niños de cómo poder transmitirle esto sin que sea algo estresante o extra estresante, digamos. Entonces, no sé si queda claro un poco ese punto, Pati,
0: ¿sí? Pero por supuesto, para variar, querido Daniel, estamos alineados, Ajá. porque al fin y al cabo Perfecto. yo explicaba un poco esto: es como la vida es bella.
4: Claro, exactamente. La película. Sí. Es un, es un muy buen ejemplo esa película por, precisamente porque eh, en esa película se muestra de cómo uno puede crear una realidad hacia un niño que puede ser como eh, en alguna medida eh, interpretada de una de una forma a través de cómo puede ser un juego o puede tener eh, elementos lúdicos, ¿ya? Es algo súper importante. Porque así como en esa película, no sé si todos han visto La Vida Es Bella, está en un campo de concentración nazi, eh, prisioneros, un padre y su hijo, eh, y el padre hace, le hace creer al niño que todo esto es un juego, y que todo tiene una historia relacionada a ese juego. Entonces, es un, es un ejemplo, claro, es una película y todo, pero en, en la vida real, digamos, uno puede ocupar elementos de, de esa caracterización lúdica y de juegos, para que los niños puedan, de alguna medida Puedan eh, Puedan sentirse mejor O más a gusto en esta nueva realidad En este nuevo cambio de rutina Que, que ocurre Porque también pasa que los niños tienen Tareas que hacer, sobre todo en la educación básica eh, O en la preparatoria ¿Cierto? Eh, tienen que hacer tareas, muchas veces Están con clases en línea eh, Los padres además están con sus propios Trabajos desde la casa, entonces Se genera todo un circuito nuevo en el cual si yo no le pongo eh, atención a mis emociones como adulto digamos yo puedo colapsar muy rápido digamos no sé si, no sé si me, me me entiende o sea, el, eh, de hecho estaba con eh, el otro día tenía una 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 mamá que estaba muy estresada por lo mismo porque el, el niño se había puesto muy insolente un niño de 5 años y ese, este niño se había puesto muy insolente y pero yo la escuchaba a ella y ya, y ya era pura ansiedad. Estaba ella, ella al borde del ataque de los nervios, por decirte de alguna forma. Entonces, eh, hay que mostrar muchas veces de cómo nosotros reflejamos ese estado en los, en los niños. ¿Ya? Si, si yo me pongo rígido, si yo me pongo firme, si yo me pongo intolerante, o, o me pongo poco flexible ante las necesidades de mi niño o de mi niña, ¿cierto?, eh, lo más probable que pase es que los niños no lo codifiquen bien y se estresen más, y puedan ocurrir síntomas como eh, que se pongan más ansiosos, se pongan más rebeldes, se pongan más, eh, quizás, eh, medio desobedientes, ¿cierto? Eh, o empiezan a, a contestarle. entonces, eh, toda esa, o no se comen la comida, por ejemplo, todos esos son síntomas, de que hay una situación estresante a la base ¿Ya? Entonces Si yo puedo ser capaz de reconocer mis emociones Si yo puedo ser capaz de reconocer Lo que me pasa a mí como adulto con, con todo esto que está pasando Porque no nos olvidemos que a todos nos está afectando esto, No solo a los niños Sino que a todo el mundo nos ha cambiado Nuestra forma de ver la rutina En este, en este momento Entonces eh, Si nos cambia la forma de ver la rutina eh, nosotros también somos susceptibles a estresarnos, a estar eh, en alguna medida, eh, digamos, como propensos a ponernos más irritables o a dormir mal. Eh, si yo no reconozco que estamos también en una situación especial, tampoco voy a ser capaz de, de transmitírselo a, 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 a mi hijo, a mi hija, ya sea chiquitito, esto, esto independiente de la edad, o sea cada niño codifica, ¿cierto?, eh, de distinta manera de acuerdo a su ciclo vital, pero desde los, no sé, dos años hasta los, no sé, 15, 16, 17 años, cada cada ciclo va a codificarlo de manera distinta, o sea, eh, y eso es importante de, de, de recalcarlo también, ¿sabes? Si voy a recalcar el detalle, por ejemplo, los adolescentes, que también es importante, de cómo... ¿cómo yo puedo hacerle entender a un adolescente que ya está desarrollando su pensamiento crítico ¿cierto? que ya está desarrollando como su discernimiento eh, que está muy influenciado por pares que a lo mejor quieren salir, que quieren romper la cuarentena De ¿cómo yo puedo convencer a mi hijo adolescente que se quede en la casa? ese es otro factor también de posible riesgo entonces, cada edad cada ciclo tiene su necesidad la pero si nosotros nos enfocamos en la necesidad, probablemente vamos a estar haciendo el trabajo de manera incompleta. ya, Porque lo más importante es lo que nos pasa a nosotros como adultos, de cómo podemos sintonizar con lo que le está pasando primero al niño y cómo sintonizamos con nosotros mismos también. Y cómo nosotros codificamos lo que está pasando. O sea, si nosotros, por ejemplo, vemos televisión todo el día y vemos las noticias y vemos que hay no sé cuántos muertes, no sé cuánto, eso obviamente me va a predisponer a un estado mucho más estresante. No sé si se entiende. Entonces, yo creo que la, la idea fuerza acá se resume en eso, es como de, de poder primero poner atención a mis propias emociones para poder también ser capaz de ver las emociones, ver a, mi, a, ver a mis hijos, ver las necesidades de mis hijos, porque si, si no es así, yo voy a pensar no sé, por ejemplo que un niño, o sea, que yo yo sé lo que es bueno para mi hijo y no lo que mi hijo sabe lo que es bueno para él entonces tenemos que lograr un equilibrio ahí ¿ya? y para eso es necesario este reconocimiento personal de que estamos en una situación especial no podemos hacer como si nada ya y tampoco podemos sobre exigirnos por eso ¿ya? muchos papás, muchas mamás caen también en esa sobreexigencia. De que ya, ahora vamos a cocinar, ahora vamos a hacer esto, vamos, vamos a tosigar al niño de actividades. ¿eh? Y eso tampoco es poner atención a sus propios ritmos, ni a los ritmos de uno, ni a los ritmos del niño. ¿Se entiende? Entonces, es muy importante que podamos, como de alguna forma, eh, tener esa capacidad de discernir. ¿Ya? Eso, eh, no sé si se entiende como el punto como fundamental, Pati. ¿Estamos bien? ¿Estamos <risa> bien?
0: Perfecto, Daniel. Y tengo un par de preguntitas ¿Eh? para ti, porque es exactamente ¿Sí? la misma línea que estamos conversando los dos. Eh, mira, a mí, a mí, yo tengo un par de observaciones que necesito que me apoye. Una, es que tenemos una, creo que lo hablamos el otro día, una nueva generación que va a tener una resiliencia completamente diferente, ¿no? Porque eh, ¿Claro? lo que está ocurriendo hoy día, como es a nivel planetario, genera una empatía diferente en la humanidad. O sea, se están conectando los corazones, sí o sí, por, por emergencia, ¿no? porque así funciona. ¿no? Ese es uno. ¿Te digo ese después el claro. otro? ¿Te doy ese pase? ¿Hablas ahí?
4: Eh, no, no, dame, dime la otra reflexión para.
0: Y la otra reflexión que me pasa es que los padres debemos. Eh, me pasan dos cosas ahí. Los padres debemos también de enseñar a nuestros hijos las emociones y a decirles lo que nos pasa. Como que, si yo tengo rabia o estoy cansada, los padres nos hacemos superhéroes, tú lo has visto, y entonces nunca traspasamos o les mostramos, entonces siempre estamos sosteniendo, 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 y el niño no entiende lo que nos está pasando. Entonces, como aprender a explicarle, hijo, yo también estoy cansada, está pasando esto, dentro de su normalidad, entregar una emoción, como explicar emoción.
4: Claro, yo, lo que estás diciendo, Pati, es fundamental. Porque muchas veces, y creo que eso es un aprendizaje de nuestras generaciones igual, y que nosotros no estamos eh, acostumbrados ni sabemos explicar lo que nos pasa. Solamente como que actuamos y reaccionamos, pero no nos damos esa pausa y hablamos de lo que nos pasa. Exactamente lo que estáis diciendo, es como, ¿sabes qué, hijo? Me siento cansado, estoy enojado por lo que hiciste. Demostrar de ese enojo, pero además hablarlo y comunicarlo en el fondo es como es como una alfabetización emocional yo le yo le pondría una cosa así porque no estamos no estamos Al acostumbrados cual. a hablar de la no, no, no estamos acostumbrados a, a ocupar el vocabulario de las emociones solamente reaccionamos como le ponemos solamente el impulso y, 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 y así vamos criando eh, niños impulsivos también porque los niños impulsivos también nos ven a nosotros en el cambio el, el, y bueno, y, y obviamente eso está súper relacionado con, el, con el, el punto número uno que decía y Pati de, de esta esta como expansión de conciencia colectiva o sea, eso es súper es importante o sea, que eh, que nosotros podamos desarrollar la empatía eh, también tiene que ver con de, de poder transmitirla a los niños también que es necesario ahora más que nunca, quizá. Yo yo creo que esto ya es una reflexión más global, pero es, es necesario más que nunca ponernos en el lugar del, del otro. ¿ya? Pero para ponernos en el lugar del otro, creo yo, también es necesario que, que podamos saber lo que nos pasa. <risa> Porque eso, eh, cuando, se, cuando nosotros reconocemos lo que nos pasa, nos hace ser menos impulsivos. Y cuando nos hace ser menos impulsivos, nos hace pensar en el otro también, en lo que podría decir, en lo que podría reaccionar, si lo que yo le estoy diciendo podría herir al, al, al otro, por ejemplo. Si un niño ve eso en su crianza, a propósito de todo esto que está pasando, ya vamos a estar eh, generando eh, generaciones, digamos, de, de niños mucho más felices y conectados con su entorno. No sé si estás de acuerdo con lo que con lo que digo, pero... Creo que es necesario construir la empatía desde, desde ya, desde poder también hablar de, de nuestras emociones, de saber que no todo es exigencia ni productividad, sino que también es, es el sentir.
0: Claramente, tú sabes, Daniel, que ese es nuestro aporte y el alfabeto emocional, que es algo que está recién despertando. Somos súper precarios como humanidad en explicar qué me pasa. No sabemos identificar ni la rabia, ni el miedo, ni la alegría, incluso. Está todo tan mezclado que es la importancia. Y al principio, el primer bloque, mientras yo te esperaba feliz, yo contaba de que también los adultos hagamos los cargos de pedir ayuda, de ir y buscar terapia para poder contener mi hogar porque al fin y al cabo, muchas veces yo sé que a ti te ha pasado lo mismo, a mí me traen los niños al consultorio y, y, y me los dejan ahí tirados como yo digo, y como que en realidad claro. arréglame el cacho, ¿no? arréglame el problema, y yo, pero señora si es este hijo suyo, ¿no? entonces, de alguna manera tomar la responsabilidad que nuestros hijos son un reflejo de nosotros y de lo que nosotros claro. incluso no vemos
4: exacto es un espejo, al final. Es Por una, supuesto. Y es... lo
0: otro... Eso, cuéntame un poco más de eso. Pero lo otro, que te la tiro al tiro también para que vamos juntos, es eh, esto que ocurre. que ¿Cuál es el momento para yo sanar una infancia difícil? Tenemos generaciones, incluyéndome, que no podíamos hablar, que existieron golpes. Pues somos post tiempos difíciles ¿no? en toda Sudamérica. Entonces, de alguna manera... Eh, la forma de sanar mi infancia tiene una conexión o es un buen momento junto a mi hijo.
4: Exacto, sí, yo, yo estoy súper en línea con lo que estáis diciendo, o sea, nuestro niño herido es una, es, un, una gran, es una gran metáfora como para poder hablar de, de cómo podemos sanar eh, nuestro niño herido a través de una crianza, a través de una crianza respetuosa y saludable con, con nuestros hijos. Creo yo que creo yo que es importante poder eh, eh, recalcar eso, o sea, en el sentido de, por ejemplo, o sea, si yo fui maltratado en mi infancia, o sea, yo tengo que, o sea, si yo no he ido a terapia eh, antes de tener hijos, o sea, si yo estoy ya con un hijo eh, criando a un hijo, eh, lo más probable es que yo me encuentre con todos estos fantasmas que yo no trabajé antes, y probablemente en ese minuto yo sí necesite ayuda, porque me va todo el proceso de crianza me va a ir removiendo muchos procesos personales. Eh, por lo mismo, o sea, el, el, el niño, nuestros hijos son nuestro reflejo, ¿ya? Eh, muchas veces yo he escuchado mamás que dicen, no, este niño hace esta eh, se pone a llorar para manipularme, por ejemplo. Que son ideas súper distorsionadas de lo, que, de, 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 de lo que es un niño, del mundo de un niño. Si un, un niño es, un, es una persona en formación. No hay, una, no hay un discernimiento jo, para manipular, ni una mala intención, ni nada de esas cosas. Lo cual, si uno habla de eso, como adulto, si uno dice... Este niño me está manipulando. Es más, habla más de uno como adulto de su propia vivencia respecto de la de, de la distorsión de comunicación que yo sentí en mi infancia, más que de, más que desde, desde este niño que, que me quiere manipular. Eso es eso es infundado. Entonces eh, tenemos como, o sea, a través de la crianza tenemos de alguna forma eh, una oportunidad de sanar nuestras propias heridas de infancia cuando no han sido sanadas antes, digamos, o cuando no han terminado de sanar. Creo yo que es importante, eh, sobre todo porque, claro, tú y yo somos de una generación, quizá, que hemos vivido más en, 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 en este analfabetismo emocional, pero justo lo que estábamos hablando delante, o sea, que, que, no, que vivimos en una generación donde se naturalizaba y se normalizaba la violencia, como como si eso fuera normal, digamos, como si fuera normal pegarle eh, a un niño en la boca porque dijo una mala palabra, por ejemplo. Son cosas que eh, tenemos que ir expandiendo la, la conciencia, eh, sobre todo en estas circunstancias actuales, porque son es una circu es, estas son circunstancias en las cuales nos ponen a prueba como padres, como guías, como tutores, como, como adultos, digamos. Y, no, y nos pone a prueba porque... Estamos encerrados en las casas, en la mayoría, y necesitamos de alguna forma eh, poder elaborar todo lo que nos está pasando. Muchos procesos se están removiendo en, en, en estos días, en esta semana, en estos meses, ya digamos dos meses ya, en esta emergencia sanitaria. Así que hay, es de esperar que podamos como de alguna forma contribuir, ya sea a través de la terapia, a través de estos programas, a generar una expansión y una, un reconocimiento de esta conciencia y lo que nos puede aportar y ayudar en la en la crianza más saludable de nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes. Hablo acá de, de todas las edades, de 0 hasta 18 años. <ríe> Así que. En Tú sabes eso, que eso he con... por
0: toda esa edad. <ríe> Claro. tengo la gama completa aquí en la casa lo tienes clarísimo
4: sí absolutamente pero creo que se, se entiende como menos el, la reflexión no se entiende que el estamos texto, bien al... querido Daniel estamos estamos súper alineados encuentro yo con, con, con el, para dónde tiene que ir este aprendizaje creo yo
0: completamente alineado y desde la sensatez que estos pequeños chiquitos, como dice Serrat, ¿no? estos pequeños bajitos son igual que nosotros y perciben igual que nosotros, solo que no pueden o no entienden y esa es la educación que tenemos que darle a expresar. Simplemente es eso, que sientes? ¿Cómo te sientes? Ah, eso puede ser rabia, eso puede ser miedo y ir conduciéndolo en la medida en que yo me haga cargo de mis emociones para que ellos aprendan y por fin, en este nuevo cambio de paradigma, a expresar emociones, que es el gran problema de la humanidad.
4: Sí, absolutamente. Yo creo que ese es el gran punto.
0: a guiar a nuestros jovencitos. te invito en un par de semanas más a que tengamos un programa de adolescente es difícil el tema ya que me estabas tocando hasta 18 años, yo creo que los jóvenes que acaban de entrar a las universidades o estudios superiores para que se entienda así colectivo, o todos los seres que se están recibiendo de sus carreras profesionales o superiores que hoy día se sienten que no van a tener laburo, que están parados por la vida y porque esa es la edad donde uno tiene el mundo por delante y sienten que están limitados. Ese es un gran programa, invito en 15 días más que adelante de todos, Daniel, para que me acompañes y conversemos sí, de estos nuevos jóvenes.
4: Ningún ningún problema, yo encantado. Me gusta me gusta conversar de estos temas, así que yo feliz.
0: Muchas gracias, Danielito, por todo. Quien necesite conversar con Daniel o oh, tomar una consulta con él, experto en familias, niños, adolescentes y varios temas más también, temas profundos, no muertes, enfermedades y etcétera. Daniel, ¿dónde te pueden ubicar?
4: Bueno, me, me, la, la verdad es que me pueden ubicar a, a mi correo electrónico, no sé, no sé si ahí podrán anotar, pero mi correo electrónico es driverosf, arroba gmail.com lo voy a repetir para que lo puedan anotar eh, De F arroba gmail.com ese es mi correo donde me pueden contactar me pueden hacer consultas ningún problema yo estoy ahí siempre en línea
0: Muchas gracias, amado Daniel, una honra en tu compañía, me encanta conversar contigo, tú lo sabes, podríamos hablar ahora, y vamos por esta nueva humanidad y los seres conectados con nuestra totalidad. Que tengas una linda noche, muchas gracias, Igual, Radioterapia. Igualmente, Pati. Muchas gracias por este espacio, sí, démosle las gracias a Radioterapia, que nos permite poder expresarnos aquí en la brújula de la vida, y nos vemos el próximo lunes con un programa más no otro nuevo, tenemos un doctor el próximo lunes, vamos a hablar de la ansiedad cómo mantener la alimentación y lo que nos está pasando en cuarentena un beso gigante muchas gracias a todos, gracias don Jan Mayer, por hacer posible este, este momento y expresar lo que sentimos, buenas noches
1: Las emociones y los sentimientos son dos impresiones del alma que son inseparables, ya que un sentimiento es consecuencia de una emoción. Recuerda que cada lunes, Pati Pizarro nos dirigirá a través de la brújula de la vida, un espacio para abrir el corazón, por radioterapias.com. En radioterapias.com
0: somos lo que sentimos.